Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, priatelia. Hostom dnešnej epizódy bude pán profesor Ivan Kalaš, ktorý je vedúcim katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Rozprávať sa s ním budem o informatickom myslení, o tom, čo to je, na čo je to dobré, ako by sme ho mohli rozvíjať a v ňom napredovať, ale aj o tom, čo to môže nám ako jednotlivcom a spoločnosti priniesť. Prajem vám teda príjemné počúvanie. Ahoj, Ivan. Ahoj. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal toto pozvanie. A začal by som rovno z ostra. Často sa hovorí o myslení kritickom, o myslení analytickom, o kreatívnom myslení. Ale čo to je to informatické myslenie? Čo si pod tým môžeme predstaviť? Je to asi podobné ako s tými inými mysleniami, ktoré si spomenul. Žiadna presná definícia neexistuje a Zdá sa mi niekedy, že pri veľa času venujú odborníci pokusom o to nejak definovať tieto slová. Začnem, začnem takou obchádzkou trošku. Moja kolegyňa, profesorka Silia Hoyles v Londýne hovorievala vždy, keď sa začnete snažiť definovať, čo je matematické myslenie, tak ste na ceste do pekla. No, takže, ale dobre, nechcem sa úplne vyhovárať. Uh-huh. A Väčšinou, keď sa hovorí o tom, čo je informatické myslenie, tak sa jeden neúplne jasný pojem preniesie na niekoľko iných, menej jasných, ale to, alebo teda nie jasnejších. Ale predsa len asi sa dá povedať to, že chceme sa učiť novými spôsobmi pozerať na problémy, ktoré sú okolo nás. Informatika takéto nové možnosti prináša. A, a chceli by sme rozvíjať práve takúto kompetenciu, ktorá obohacuje žiakov o, o nový spôsob myslenia. Teda uvažovanie prostriedkami informatiky, ale zase hovorím, to je práve to mm-hmm. prenesenie len kúsok vedľa tej áno. nejasnosti. Áno. E, takže potom prichádzajú rôzne podkategórie v tom myslení a na to sú samozrejme rôzne, rôzne systémy, ako takto o informatickom myslení hovoriť. Takže väčšinou rozprávame o tom, že je to nejaká schopnosť rozložiť problém na menšie podproblémy, hľadať nejaké zovšeobecnenia, rozpoznávať nejaké opakujúce sa vzory. A to, a to si treba vysvetliť ako vzory v dátach, vo veciach mm-hmm, kolo nás, mm-hmm. ale aj v krokoch, v postupoch. Práve to je veľmi zaujímavé v informatike. No a potom to obrovské algoritmické myslenie, ktoré sa už nám blíži, povedzme, k programovaniu. A zase sú to nie úplne jasné slova. Uh-huh. Povedzme, nejaká generalizácia. To znamená, že ak nájdem dobre, zaujímavé riešenie pre menší problém, možno sa dá využiť aj na iné problémy. Takže informatické myslenie je využitie tých informatických prostriedkov a postupov na riešenie problémov, bádanie, uh-huh. skúmanie. Hej. Ty rád v rozhovoroch hovoríš o tom, že... Je veľký mýtus, že informatika je len pre programátorov alebo pre tých ľudí, ktorí budú softverovými inžiniermi, ale že je naozaj pre každého, aj, aj takéto myslenie. Tak možno si ťa vyskúšam aj tak otestovať, že, že je to fakt pre každého? Že čo keď niekto nás počúva a je nejaký hokejový brankár niekde, alebo je to nejaká mladá ambiciózna herečka, alebo nejaký úplne iný príklad, že, že hej, hej. využijú aj títo ľudia vo svojom pracovnom alebo aj možno súkromnom živote informatické myslenie? 
Ja si myslím, že áno. Samozrejme, nechcem teraz prísť nejakým bombastickým, naivným príkladom, že si potrebuje kdokoľvek vyriešiť to a to. Zase by som asi využil tú analogiu s matematikou. Proste matematika nás učí myslieť. A to asi, asi každý každému urobiť dobre, že? Hej. A je vlastne veľká škoda, že u nás niekedy sa tak ozýva takéto, že ja som v matematike v škole zlyhával, taká tá pícha na to zlyhanie, čo, čo teda myslím, že je veľmi zlý, zlý spôsob. No, takže z tohto pohľadu tá informatika proste má byť taká, tá školská informatika má byť taká, aby bola užitočná pre každého. A to je práve tá naša úloha. Hľadajme ju, my vidíme ten potenciál, hľadajme cesty a ako ho otvoriť, sprístupniť všetkým. Uh-huh. A my presne o tom projekte, ktorému sa ty venuješ, budeme hovoriť o Emilovi, ale mal by som predstavol ešte také jednu, dve trošku všeobecnejšie otázky, kým ku tomu projektu prídeme. A jedna možno súvisí s tým, že veľa sa rozpráva o digitálnom svete, v ktorom, o dobe digitálnej, v ktorej vlastne sa nachádzame. A Častokrát ja mám pocit, že ako by sme všetci boli len takými konzumentmi, takými spotrebiteľmi v tomto svete, ale my aj tú dnešnú epizódu sme nazvali, že to môže byť cesta ku tvorivosti, hej, rozvíjanie toho informatického myslenia. Teda, že či je šanca a prečo by sme ju mali uchopiť, aby sme sa stali všetci tvorcami toho digitálneho hej, sveta? Myslím, že toto sú veľmi správne vystihnuté slova. Jednoducho, tá digitálna kultúra je naozaj veľmi lákava na to, aby sme ju konzumovali. A, a, a tým pádom vlastne ako keby sme míňali neuveriteľný potenciál, ktorý nám prináša. A to je práve tá, tá tvorba, tvorivosť. Proste ako nástroj, ktorým viem niečo, viem sa vyjadriť, viem skúmať, viem vytvoriť, objaviť, viem komunikovať. A áno, presne, presne o toto nám ide, aby sme ukázali cesty, ako informatika môže byť takýmto nástrojom. A môže byť nástrojom aj teda nielen na poznávanie sveta, ako takého niečoho, čo je mimo nás, ale že či môže byť nástrojom aj na spoznávanie napríklad a vysvetlenie ľudského správania. Tam chcem smerovať, lebo my máme ako náš podcast veľa poslucháčov, ktorých zaujímajú práve tie psychologické, pedagogické aspekty e, rôznych mm-hmm. tém, ku ktorým sa vraciame. Ale tá informatika, že ona predsa len pre mnohých má v sebe nádych toho, že to je vlastne na spoznávanie toho, čo je okolo nás, ale aj sami seba môžeme vďaka nej lepšie spoznávať. Tak... Určite áno, ale v takom zmysle, že informatika je spôsob pozerania sa na problém. Mm-hmm. To znamená veľmi po, u, užitočne zaujímavá oblasť aj v tej školskej informatike je modelovanie. To je vlastne bytostne informatická záležitosť. A to znamená, keď ja o čomkoľvek viem nejaké závislosti, nejaké pravidlá, tak ich môžem v informatickom prostredí formalizovať modelovať, vizualizovať, to znamená nejakým spôsobom zobraziť, nechať bežať nejaké deje. To znamená, napríklad v tej, tej, tom spoločenskom kontexte viem modelovať, povedzme, vzťahy medzi ľuďmi, viem dokonca modelovať nálady v triede, atmosféru, ale to nie je o informatike. To je o tom, že proste nás táto oblasť zaujíma a informatika nám dáva úžasné nástroje, ako uh-huh, to robiť uh-huh, na školskej uh-huh, úrovni. Uh-huh. Tak uh, poďme trošku na tú školskú úroveň teda, lebo ja sa popravde neviem toho dočkať. Uh, 
Povedz mi prosím ťa trošku o tom tvojom projekte alebo vašom projekte, ktorého si odborným garantom, Emil. Čím je on odlišný od tradičného nahliadania na vyučovanie informatiky? Hej, no, začne možno trošku širšie. Uh-huh. A, informatika veľmi ľahko sklzne do pasce, a to, to my stále hovorím o školskej informatike. A, a to teda vidím vo všetkých krajinách, kde sa, kde sa tá transformácia deje, že ju verejnosť, aj odborná verejnosť, rodičia, žiaci, učiteľia vnímajú ako používanie počítača, keď to tak veľmi zbagatelizujem. A to vlastne zabíja informatiku. To znamená, prvá vec je uvedomiť si, že tá digitálna gramotnosť, ktorá je, ktorá je nesmierne dôležitá a škola je povinná ju nielen rozvíjať, ale aj využívať, tá je dôležitá, ale nie je to zďaleka, ani, ani možno by som nechcel povedať, že nie je to všetko. Je to proste jedna strana mince. A teraz tá druhá strana, to je práve to, to bytostne informatické, ale tiež veľmi často trpí tá informatika takým akademizmom. To znamená, my akademici si vieme predstaviť, že škola má proste malí, od, malí budúci odborníci, majú robiť malé budúce odborné veci a to je to je to, ta, takto nefunguje matematika však, našťastie to vieme už storočia, teda ľudstvo to vie. A, a v tej informatike my práve toto hľadáme. Proste akým spôsobom ju uchopiť tak, aby bola užitočná a aby, aby sme si získali učiteľa. A keďže, keďže ten proces začal všade, snať v každej krajine od strednej školy a vlastne sa tak prirodzene rozširoval nižšie a nižšie, tak dnes už vieme, že začiatky sú na prvom stupni, možno, že v materskej škole, ale otázka je, aké začiatky. A toto je to, čo sme v Emilovi snažili nejak si odpovedať. Hľadajme také skutočné základy informatiky, teda my ako akademici asi musíme mať jasno, kam smerujeme, ale hľadajme ich také, aby... Učiteľ, učiteľka na prvom stupni si povedala po pár hodinách práce s nami, toto je zaujímavé, o tomto som na fakulte nepočul, nepočula, že v svojej príprave, ale máme to robiť v raj, konečne vidím ako a mám pocit, že to baví mňa, že to bude baviť mojich žiakov, že to zvládneme. A pokým tá informatika je taká, že učiteľ povie, toto, toto ja nebudem robiť, to nedokážem robiť, tak chyba nie je u ňoho, ale u nás. Mm-hmm. Takže toto chce informatika s Emilom riešiť. Hľadať, hľadať stvárnenie veľkej informatiky v tom prostredí toho krásneho poznávania na prvom, druhom stupni základnej školy. Ako si povedal v prostredí, tak mne to hneď evokovalo a pripomenulo prostredia, ktoré vy využívate priamo vlastne v informatike. Myslím, že to je jeden zo zámerov, ktoré naplňate, aby ste to prispôsobili veku a možno aj nejakým situáciám tých, tých detí, ale o tom mi už určite ty povieš viac. Ale vnímam to aj ako veľmi podobne s tým, čo mne je ešte o trošku bližšie a to je vlastne konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky. Je to, je to trošku podobné, tá metóda, ktorú vy sa snažíte tam uplatňovať tomu, čo možno ja poznám práve z iného predmetu? Áno, áno. Samozrejme, nie je to náhoda. My sme dokonca 
obdivovali prácu profesora Hineho a, a ďalších konštruktivistov už ako študenti na fakulte. Mali sme to obrovské šťastie a dodnes nechápem tento zázrak, ako sa mohol udieť v tých časoch, keď sme žili na zlej strane opony. <laughs> že vlastne naši asistenti na katedre dostávali publikácie zo špičkových svetových pracovisk a dávali ich študentom. Pokým študenti chceli, mali prístup k tomu naj, najúžasnejšiemu. A my sme takto objavili práve tie začiatky tej, toho pozerania sa na informatiku v škole. To bol Simmer Peppert a je to, to sú 70. 80. roky, neuveriteľne dávno, kedy títo vizionári ktorí, ktorí proste na, na rozdiel od nás vidia o 50 rokov ďalej dopredu, tak oni vtedy si povedali, že počítať, že niečo, čo jednoducho má taký obrovský potenciál pre, pre mlad, malých ľudí, mladých ľudí, mladých žiakov, na, aby sa učili inak, aby sa učili možno aj o inom. Takže toto sa pokúšame hľadať a, a tá cesta toho konštruktivizmu, ja neviem, či to... Či je to samozrejme, že to prišlo ruka v ruke s so našou prácou? Možno áno, pretože takisto ctíme, obdivujeme takéto moderné poznávanie a to znamená uh, hľadanie ciest ako žiakom vytvoriť príležitosti na to, aby objavili, spoznali, skonštruovali a toto je vlastne cesta k trvalému, efektívnemu poznávaniu. Áno, ja tam vidím aj taký Veľký rešpekt k prirodzenému vývinu toho dieťaťa, rešpekt k prirodzenej motivácii detí a k tomu, čo častokrát sa v školách stráca. A to je tá obyčajná ľudská zvedavosť, ktorú my bohužiaľ v tých školách niekedy tak utlačíme, že tie deti prestanú byť zvedavé. A to mne je ohromne ľúto. To je, to je naozaj úžasná chyba. Ja dokonca veľmi rád... A tak hrdo hovorí vám spojenie, ktoré dobre znie v angličtine, computational curiosity, taká tá informatická zvedavosť. A to je presne ono. Jednoducho, bez, bez príležitosti hľadať odpovede na to, na čo som zvedavý, ma nemôže baviť učenie, učenie sa. My máme takú vzácnú príležitosť, že práve teba tu máme ako hostia. Ako by si ty opísal alebo priblížil ten taký základ toho, konštruktivistického prístupu v pedagogike. Ako by sme ho mohli vysvetliť ľuďom, ktorí nás pozerajú, počúvajú, ale možno nie je im ten pojem úplne známy? Rozumiem. Nechcem to priveľmi zovšeobecniť na celú školu, lebo to si netrúfam, ale v oblastiach, ktoré sú mi blízke, a to zrejme bude teda okrem informatiky, určite aj matematika, jednoducho vidíme, že odozdávanie poznania má veľmi krátky efekt a veľmi, veľmi demotivujúci efekt. To znamená, v tejto oblasti v informatike celkom určite sme prišli s modelom, že vlastne výklad učiteľa neexistuje v tom tradičnom slova zmysle, že ho vlastne transformujeme do aktivít, ktoré sú ale starostlivo projektované, riadené, podporované. To znamená, učiteľ je skutočne pomocníkom toho objavovania, ale nie on odozdáva, on otvára dvere k tomu, aby som ja objavil. A to je princíp konštruovania poznania. Nakoniec Piaže nás, nás naučil v minulom storočí, že to je jediná cesta k efektívnemu poznávaniu. A práve ten spomínaný Simmer Peppert, ktorý bol jeho doktorand, a došiel s rozšírením teórie konštruktivizmu pre digitálny vek, 
hrozné slovo teraz poviem, konštrukcionizmus, ale môžeme ho hneď aj zabudnúť, to nie je podstatné. A on hovorí, áno, chceme vďaka počítačom, informatike, vytvárať príležitosti na konštruovanie poznania, ale my máme dokonca v rukách ešte viac, pretože my vieme vytvoriť situácie, kedy žiaci chcú vytvoriť nejaký svoj produkt, na ktorý chcú byť pyšní a chcú ho zdieľať ešte s niekým. A to môže byť samozrejme na počítači, to môže byť výkres, to môže byť plastelína, to môže byť piesok, to môže byť stavba, nejaký model fyzikálny a toto je pre mňa tá úžasná cesta, ktorá vidím na tých hodinách, že v tých očiach tých detí, že proste funguje. A to, to mňa nabíja energiou. Verím, pre mňa je to celé, celý tento rozhovor je sviatok, lebo to ako by si ma hladil po duši s týmito poznaniami. Ako sa vám darí pracovať s učiteľmi? Ako ich motivujete, podporujete? A stretávaš sa aj tam niekedy s tým, že že aj pre tých učiteľov z praxe je niekedy ťažké neprezradiť niečo dopredu, ale akože chvíľku ostať v tom úzadí, lebo ja si to pamätám ešte z tej didaktiky matematiky, že toto bola taká veľká výzva, aj sám na sebe som to pozoroval, že niekedy som mal aj ja sám ako keby tendencie trošku viacej potiahnuť ich dopredu, ale v zápäti som si uvedomil, že možno by som tomu poznávaciemu procesu ublížil. Hovoríš mi úplne z duše, pretože presne takto to je jednoducho. My sme takú školu nezažili, teda v tých našich časoch. A naozaj to je hlboko v nás takéto, že však ja nakoniec vám pomôžem, ja vám pomôžem, veď to aj vieme urychliť, že? Mne sa zúčiteľne pracuje úžasne. Musím povedať, že už ani nemôžem hovoriť o tom, že mám šťastie na učiteľov, pretože to je, to je úplný vzorec. Je to v rôznych krajinách, v rôznych jazykových prevedeniach a jednoducho mám pocit, že to... Tak dobre, takto začnem. Na tom prvom stupni prakticky každý učiteľ v každej krajine prichádza k novej informatike s bázňou a strachom. Takto to proste je. Pretože ako náhle povieme, nie je digitálna gramotnosť, nie používať počítač, ale proste robiť informatiku, informatické myslenie, tak zrazu si učiteľ povie, ale ja toto neviem preca. To znamená, to dôležité je si ho získať. A, a, a to trvá asi 20 minút, pretože ten učiteľ, učiteľka jednoducho v našom stretnutí musí veľmi rýchlo, teda ja, ja musím tomu pomôcť, aby uverila, že ja nie som z nejakej hory sklenenej, že ja som jeden z nich a proste mám to šťastie robiť s kolektívom, ktorému sa podarilo niečo vyvinúť. A teraz ja vám, ja vám otváram tieto dvere. A za, za 20 minút, za 30 minút ten učiteľ povie, toto ja chcem s deckami robiť. Poďme mm-hmm. to robiť. Mm-hmm. Výborné. Ty sám máš skúsenosti nielen teda zo Slovenska, ale spolupracujete aj s inými krajinami. Vnímaš to ako prínosné a možno, možno aj, ako, ako sa vám darí, ako, ako tie možno spolupráce fungujú, že je to skôr na tej báze možno individuálnych priateľstiev a takých vzájomných povzbudení sa do tejto činnosti alebo je to niečo systematické? Lebo viem, že samotný projekt Emilie je už vo viacerých krajinách prítomný. Hej, hej, je to taký zázrak. Ja, ja vlastne niekedy sám si kladiem tú otázku, ako som mohol mať toľko šťastia, že som <laughs> s týmito vizionármi vlastne, ktorých sme najprv obdivovali a čítali, takže som vlastne sa stretol a zoznámil a, a nechal sa nimi ovplyvňovať a spolupracovali sme, robili sme konferencie spolu 
pamätám si na takúto veľkú konferenciu, poviem znovu to hrozné slovo, konštrukcionizmus, ktorú sme robili v Paríži. Učil som sa od nich, navštevoval som školy, navštevujem aj vďaka rôznym iným, iným svojim prepojeniam, som mal možnosť vlastne cestovať po svete a, a navštevovať školy. A je to vždy obrovské obohatenie, ale to nie, nie je vždy v pozitívnom slova zmysle. Proste človek si uvedomí, toto sa mi páči, toto by u nás nefungovalo, toto sa mi nepáči. Proste skladám si takú tú mozaiku, pokúšam sa to z toho vyťažiť a, a proste priniesť to najlepšie, čo sa dá. Keď hovoríme o tých prepojeniach s inými krajinami, tak nedá mi vlastne sa spýtať aj na prepojenia s inými predmetmi v rámci tvojej práce. Vnímaš aj toto ako niečo, čo je dôležité, aby aj rozvíjanie informatického myslenia išlo ruka v ruke v spolupráci s inými predmetmi, ktoré sa vyučujú na tej školy. škole. A ako si to možno, môžeme predstaviť, že hej, ako hej. toto funguje? Ja mám pocit, že nie len, že že by sme to mali robiť, ale že to inak ani nesmie a nemôže ísť. Povedzme, budem teraz nejak zameraný na ten prvý stupeň a, 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 a potom spomeniem ako ďalej. Ale jednoducho mám pocit, že žiaci strávia v škole neuveriteľne veľa tisícov hodín. Stále len pridávame a pridávame tých vzdelávacích cieľov. Je to asi prirodzené, lebo ten svet nakoniec sa obohacuje o poznanie. A jediná cesta, ako vôbec nejak efektívne v škole pracovať, je, aby každá jedna vyučovacia hodina bola výborná a aby naplňala mnoho rôznych vzdelávacích a výchovných cieľov. To znamená, je mi to úplne prirodzené, že predmety majú spolupracovať a vidím, že napríklad tá informatika má obrovské možnosti, pretože práve keď sme hovorili o tom modelovaní, povedzme, toho spoločenského správania, tak tam som spomínal, že informatika je ako keby takým tým nástrojom, ako prebádať iné veci. A takto staviame vlastne celého Emila, pretože to je o premýšľaní, to je o matematickom myslení, je to o dopravnej výchove. A práve, práve sa mi zdá, že tá spolupráca s učiteľmi na prvom stupni ma naučila otvoriť im nadlaní tie možnosti a to oni vidia tie súvislosti. Takže odpovedie absolútne áno, bez spolupráce predmetov dnes nemôže existovať škola. Samozrejme, toto sa ľahko hovorí a robí na prvom stupni. Mm-hmm. Samozrejme, že to je ťažšie a ťažšie, keď je tá vyššia miera špecializácie, mm-hmm. aj tej profesionalizácie. Ale mám taký pocit, že tie trendy sú úplne jasné. Spolupráca medzi dvomi, tromi učiteľmi, veľmi prekvapujúcich kombinácií predmetov a spoločná práca, spoločná dvojhodina na miesto hodiny, kde ja, ja, ja profitujem ako učiteľ môjho predmetu, lebo si naplňam ciele vzdelávacie, ktoré chcem. A takisto zároveň aj druhý učiteľ. Mám pocit, že toto je budúcnosť moderného vzdelávania. A ako to vlastne je v praxi, že školy prejavia sami nejaký záujem a pridajú sa k tomu, aby pracovali e, s Emilom, alebo vy ich aj nejako aktivne vyhľadávate. A možno ako aj potom tá spolupráca vaša funguje, toho týmu autorského a tých ľudí, Ej. ktorí sú, neviem ako povedať, v teréne. 
No našťastie zase máme, máme, zase by som asi o tom šťastie hovoril, pretože my sme naozaj akademici, sme autory, mm-hmm. ktorí pracujú a trávia neuveriteľne veľa času v triede na koberci s deckami, ale napriek tomu teda sme, sme akademici z univerzity a, a tak to aj má byť. To znamená, ani, nevie, ani nevieme, ako robiť toto, ten marketing, alebo ako to nazvať, a ani to nechcem vedieť. Takže máme veľmi dobrú spoluprácu s neziskovou organizáciou, s indiciou a toto proste je ich, ich, ich parketa. A takisto aj v každej inej krajine. Proste toto je asi to najťažšie nájsť, alebo proste stretnúť, alebo byť oslovený tým správnym partnerom, ktorý napríklad nemôže byť vydavateľom, pretože vydavateľ nemá ani kapacitu, ani, ani záujem robiť vzdelávania pre učiteľov. Takže to musí byť práve takéto šťastie. A, a to sa nám podarilo v Čechách, to sa nám snaď podarí teraz v ďalších krajinách. V Anglicku to je sieť, ktorú organizuje Centrum pre excelenciu vo vyučovaní matematiky. Proste v každej tej krajine vlastne uh-huh, záleží uh-huh. na tom stretnutého správneho partnera. Áno. Tá pozícia toho akademika sa môže javiť aj taká možno menej vďačná v tom, že predsa len si limitovaný v tom, ako príjmaš tú spätnú väzbu a zažívaš aj možno tú radosť objavovania alebo to, tie úspechy toho samotného projektu, ktorý spolu vytváraš. Ale... Máš, máš nejakú možnosť a pamätáš si teraz, spomenieš si možno na nejaké situácie, kedy sa k tebe dostalo to, že si videl, že tá práca, čo robíš, má zmysel a že toto boli tie momenty, ktoré sa mne zdali ako autorovi, že toto presne by som chcel, aby sa dialo. Hej, hej, je to pravda. Ja keď hovorím o tom, že sa cítim byť akademikom, tak to znamená, že mám, povedzme, dúfajme, istú predstavu o tom, kam to má smerovať v tom poznaní. Uh-huh. A ale skutočne trávim neuveriteľne veľa času v triede. A myslím, že toto učitelia ocenia, pretože to vidia, že, že ja som ako keby v akom si zmysle veľmi spriateľený s ich prostredím. Mám, mám takéto skúsenosti a spomenúť si nejaký pekný príklad. No, keď, keď vyvíjame niečo nové, tak sa to snažíme robiť na škole s deťmi a niekde si v nejakej izolácii u nás v kancelárii. Takže ako náhle je čo s deťmi, ako keby sa podeliť, ideme do škôl a pýtame sa žiakov. Toto robíme teda najviac asi v tej našej takej najbližšej spolupracujúcej škole v Modre na základnej škole, kde povieme žiakom, potrebujeme niečo dovymýšľať, potrebujeme niečo vyskúšať, poďte nám pomôcť a oni sú do toho zapojení. Ale toto sú povedzme tie etapy toho vývoja. Potom ale aj, aj také už to, to druhotné overovanie, kedy sú veci hotové, ale chcem vidieť, ako sa podarí v rôznych prostrediach ich umiestniť. Tak napríklad si pamätám zážitok, keď sme s takou pomerne malou dušičkou išli do jednej, povedal by som, veľmi luxusnej základnej školy v Bratislave. Luxusnej v smysle, že každý z žiakov má isté doma počítač, ak nie viac. No proste všetko, čo asi Aha. na svete potrebujú. A, t- a mal som taký pocit, že 
proste ideme s nejakým robotíkom a asi majú doma iné robotíky. A, a robili, robili dva štvorčlenné týmy, vždy teda robíme v týmoch, neexistuje u nás práca jednotlivého žiaka, takže dva štvorčlenné týmy spolu nad podložkou na zemi, na koberci, programovali dvoch robotov, ktorí mali nejaké, nejaké poslanie, nejakú misiu. A teraz točili sme si to my tak na, z ruky na amatérske video. A teraz, keď človek vidí tu, už keď to, de, tí žiaci si niečo postavili, pustili, teraz tie robotíky sa nejak blížili k sebe, pravidlo bolo, že sa nesmú zraziť. To také vzrušenie, ktoré sa tam akože, teraz áno, proste tak. A teraz jeden správne odbočil a nejak od, odišiel obrovská radosť. A to, tie detská, to sú štvrtáci, to, to nie sú už ako keby malé deti, obrovská nefalšovaná radosť a teraz tie výkriky, to mám strašne rád, keď deti potom kričia, dá sa to, dá sa to, lebo tým vlastne hovoria aspoň dve veci. Jedna je, je to ťažké, ale zvládli sme to a sme na to pyšní. Veď to je úloha školy toto, nie? Byť pyšný na to, že sme dokázali sa naučiť, spoznať, vyriešiť, vyjadriť sa. No ďakujem. Je, je to úloha školy, ja to vnímam veľmi podobne. Ty sám si aj, myslím, písal nejaké scenáre pre večerníčky alebo rôzne také iné veci pre tie deti, tak mal by som možno takú aj predposlednú otázku, že kde v tebe sa zobralo to, že práve toto ťa baví? Ako keďže, pamätáš si na nejaký moment, alebo to prichádzalo postupne, tak ako si e, išiel životom, že práve v takejto činnosti tá práca s tými mladými, malými, možno až deťmi, je to, čo ťa fascinuje ešte v prepojení s takýmto predmetom, o akom sa rozprávam? Ja by som skôr povedal, že že som sa narodil proste do takéhoto prostredia, už, už v tej, tej mojej teda rodičovskej rodine, a, kde vlastne obidvaja rodičia boli technici. Otec bol profesor, zakladateľ robotiky na Slovensku, ale doma sme mali strojčeky a rôzne proste zariadenia, a ktoré on kombinoval do scenárov a my traja súrodenci sme boli herci, a on točil s nami hrané filmy, ktoré posielal do súťaží amatérských filmov v 60 rokoch. To znamená, tá tvorba bola tak prítomná. A, a viem, že sme so sestrou časopis písali, keď sme boli deti, len ho nevie nikto nájsť už. A, a proste stále sa niečo dialo. Takže mne tie rozprávky, ktoré som začal písať ešte na strednej škole, boli ako, to nebol žiadny začiatok, to proste bolo ako prirodzené, len sa mi povedzme potom podarilo aj nejaké veci dotiahnuť a publikovať. Takže ja myslím, že v tejto línii takých, tej, tej, tej tvorby, ja neviem, písania rozprávok, keď to takto poviem, ja som, ja som ostal dodnes, pretože pre mňa je vývoj programovacích prostredí pre, pre žiakov presne to, presne to isté. Mm-hmm. Okoľko sa dostávame k tomu názvu, ktorý sme si vybrali, že informatické myslenie je cesta k tvorivosti, lebo teraz sa mi zdá, že presne o tom rozprávame, že tá možnosť človeka byť autorom niečoho, tvoriť niečo, vymyslieť niečo, čo je užitočné alebo čo niekomu nejako spriemní život, uľahčí, že to je obrovský dar, ktorý máme a že to je vlastne strašne dôležité prinášať a pripomínať si aj práve v práci s deťmi, či už doma alebo v škole. Hej, hej. Ja, ja, myslím si, že práve toto je to poslanie vzdelávania. Aby som bol pyšný na to, že sa mi podarilo, aby som mal radosť z toho, že som sa naučil. 
možno, že ani nemusím vedieť prečo, na čo. Proste mám radosť z toho, že som objavil a spoznal. Viem, že v takejto jednej modernej škole moja vnúčka objavila Pythagorovú vetu a bola fakt naštvaná, keď zistila, že už ju kdo si objavil predtým. Ale to nebol jej objav, to, no, bol to jej objav. Ale to bolo práve vďaka tomu, že to prostredie bolo tak postavené, aby proste žiaci mali chuť hľadať závislosti. Nemusí to byť len takto matematicky orientované. To môže byť proste radosť z výtvoru, mm-hmm. radosť zo spolupráce, radosť z toho, že sa mi niečo vydarilo, čo, čo bolo náročné a má to snáď zmysel a chcem to niekomu ukázať. A toto sa pokúšame robiť aj v Emilovi. Teraz sme práve dokončili takú ďalšiu veľkú, ja neviem, povedal by som, že odvážny skok do čiernej diery, tretí a už záverečný pilier informatiky s Emilom, živý zošit, mm-hmm. ktorý vlastne na taký povrchný pohľad by sa mohlo zdať, že robí to, čo sa tak všeobecne nazýva tá digitálna gramotnosť. Proste učiť, kresliť, prezentovať a všetko to čo, to, čo sa asi máme samozrejme naučiť v škole. Ale robí to práve tým, že dáva, že pozýva, poďte si objaviť a poďte si vytvoriť a poďte vy urobiť a spolu. Nikdy nie sám. Takže myslím si, že Práve toto škola jednoducho má robiť. Dávať tie príležitosti a oceňovať ich. Ďakujem ti veľmi pekne, Ivan, za tento rozhovor. Bolo to veľmi príjemné a myslím si, že každý a každá, kto nás počúval, tak tú radosť z teba a z tvojej tvorby na tebe videl a počul. Tak ja ti len ako za nás, za autorov tohto podcastu prajem, nech ti táto radosť vydrží čo najdlhšie. Nech, nech stále máš takú chuť objavovať a tvoriť. Ďakujem veľmi pekne. A vždy, keď sa mi trošku minie, musím ísť do triedy. <laughs> tak, tak. Ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste nás pozerali a počúvali a budem veľmi rád, keď si nás zapnete aj niekedy na budúce. Pekný deň.